0: Ja, hej och välkomna till Celsation Podcast. Jag heter som vanligt Emma Wadid. Och jag heter Louise Ja Jajamän. Eh, och innan vi ska berätta vem vi har som gäst så vill vi lyfta en sak. Och det är att vi kör en livepod 24 april. Alltså om en vecka.
1: Det gör vi. Tillsammans med Student folk.
0: Yes. Och eh, som gäst under livepodden så har vi med oss eh, en... Person vid namn Petra Leven som också varit med i podden tidigare under, under förra året. Och eh, vad är syftet med det, Louise?
1: Syftet med eventet och eh, anledningen till att Student Work tog det här initiativet och bjöd in oss är att de eh, har också uppmärksammat att det är så få kvinnor som faktiskt är verksamma inom sälj. De vill göra någonting åt det här för att locka fler kvinnor och tjejer till att välja att börja jobba med försäljning. Så att det är det som det Tanken att vi ska kunna bidra med också på något
0: sätt Exakt Och det kommer lite goodbacks, vi kommer ha tävlingar och utlottning Tillsammans med Hermione Hold Så är ni i Stockholm Den 24 april Så sign upp er för det finns ett fåtal Platser kvar Och vi länkar det nedan i, i Kommentarsfältet för dagens avsnitt Men Nog om det, vi har ju också en gäst Såklart ja. Och med oss i dagens avsnitt så har vi Georg Brontén som är grundare av företaget Membrane. Och vad har vi pratat med Gjorg om? Vi har pratat om en mängd olika saker.
1: Verkligen. Vi pratar pratat såklart om Membrane som han har grundat. Vad som egentligen ledde fram till den idén och hur han satte det i verket, eller om man ska säga. Vi pratar också om hur den här resan har varit, vad som har varit roligast respektive svårast med jag faktiskt bygga och starta ett bolag från, från grunden. Eh, vi kommer också mycket in på eh, CRM och problematiken med att det egentligen eh, ofta är problematiskt med att få eh, säljare att använda ett CRM-verktyg. Eh, och ja, helt enkelt hur man kan komma till bukt med det problemet för att på något sätt hitta motivation till att genomföra någonting som kan ses som ren admin egentligen. Mm. Vi pratar också om geostyrkor Styrkor som säljare, vad han tror är viktigaste anledning till att han har lyckats. Och kommer även in på men vad är kanske de vanligaste misstagen som säljare gör idag. Mm. Det var ett smakprov. Exakt. Sammanfattning.
0: Verkligen. Så vi pratar ju såklart om mycket mer så, så ni får eh, lyssna, inför, lyssna på dagens avsnitt som kommer här. Georg Brontén Tjena, välkommen. Välkommen. välkommen
2: Tack så mycket, kul att vara här
0: Kul att ha det här Tackar um, För de som inte vet vem du är Kan du berätta kort om, om dig själv, hispitchen
2: Hispitchen Entreprenör, mjukvarunörd Driver nu Membrane Som är ett mjukvara för att klona De bästa säljarna egentligen Stoppa in hur vi ska jobba med försäljning i ett system
1: Kul, intressant
2: mm, Det tycker jag
1: Mm. Vi ska komma tillbaka till Membrane igen senare Men eh, om du bara vill berätta också om din, om din karriär Vad tog dig till där du är idag när du har startat Membrane? Vad har du, vad har du haft för dig?
2: Ja, vad har jag gjort <laughs> egentligen? Eh, jag har haft en anställning en gång i tiden eh, Och det var att sälja de här, kom, ni har de här gula fordummies böckerna PC For Dummies, Windows For ja, dummies. Yes, yeah, yes. Eh, De blev jag anställd att eh, sälja till bokhandlare och databutiker runt om i landet. Så det var min första anställning egentligen som säljare. Halkade in där lite grann, sålde det här, fick åka, resa väldigt mycket. Mm. Så södra Sverige var min, mitt gebit, jag slapp Norrland som du var. reste runt en massa bokhandlare och försökte förklara för dem varför de, varför de då skulle sälja databöcker. Vilket var lite så här, ja, Bokhandlare tyckte inte det var särskilt spännande. <laughs> så jag sålde det i ett par år och sen så tyckte de att jag skulle bli säljchef där och få lägre lön mer ansvar och jag tyckte det bara att bara massa minus boxar där, så att jag hoppade av det och då startade jag eget mm. och det var ju då när kan det ha varit, 94 mm. och en av mina bröder är tandläkare och jag kände då –att det här med internet kommer att bli mega stort och jag måste göra något med det här. och Då tyckte jag att tandläkare... Var, det är en intressant målgrupp. Låt oss bygga en portal för tandläkare. Och så byggde vi en, en, ja, en webbportal för tandläkare som heter Odis. Och så sålde vi då hemsidor till de som ville kränka saker till tandläkarna. Mm. Så det var affärsidén. En rysligt dålig research bakom den. Det här var ju alldeles för tidigt. De här bolagen hade ingen aning om vad internet var. Det fanns inga pengar och det var, det var jätteklurigt. Men vi byggde ändå upp det här och fick in lite kunder. Och sen ledde det till att vi startade en byrå som inte var så kopplad till just handvården. Som heter Upstream Productions. Den är bekant. Eh, yes. så Upstream var, var en webbibliot där vi gick ut till eh, alla möjliga. Vi sålde mycket till köpcentrum, sådana centrum, skärmcentrum. Vi gjorde volta med dammsugorna, hemsidor till dem och lite olika grejer. Eh, sen var det i det som eh, Björn var eh, började jobba med mig som var designer. Han gjorde alla hemsidor. Han är fantastisk. Eh, och Vi satt i en källorlokal i, i Hammarbyhöjden. Och vi hade inga pengar. Så det var, vi hade en internetlina och så här ISD, en Jack. Och så sa Björn till mig en dag så här, du fasken, det, jag vill ju också surfa. <laughs> det är ju jag som är designen, jag måste ju ha tillgång till internet. Men vi hade inte råd att käka till Jack. Och då snubblade jag in på en kille i Nya Zeeland som hade byggt en mjukvara som man kunde installera på en av datorerna och så kunde den andra datorn surfa via den datorn då. Och den, det här, man kunde dela sin internetförbindelse. Och det här tyckte jag var sjukt coolt. Att man, en produkt som man kunde ladda ner, man kunde ladda ner den här från internet och installera så kunde alla här plötsligt surfa på bolaget genom en och samma lina. Mm. Så här så är det här kan vi ju sälja. Så det gjorde vi en hemsida för produkten, började sälja produkten, och det ledde sedan till det som är idag är Upstream Software vi säljer mjukvaror helt enkelt till lite till bolag och till it-avdelningar och det var i Upstream där som jag som ledde till Membran. Mm. Mm. när vi i Upstream började sälja produkter som var lite klurigare, alltså sälja den här var ju väldigt enkelt mm. ja, har du ett företag, du har inte råd med två jack och du vill dela det du har, spara massa pengar alla småbolag ville jag ha den här produkten och den var väldigt lätt såld. Men sen började vi sälja produkter som var mer avancerade och då vart ju försäljningen helt annorlunda. Då var det inte bara det här är mycket billigare utan då var du tvungen att börja prata värde börja titta på affärsmodeller och allt möjligt. Och det var då när jag skulle skala en av de här nya produkterna som det inte gick så bra. Alltså jag anställde många säljare och jag sparkade många säljare. Anställde och sparkade tills jag till sist fick då sätta mig ner jag tänkte och tänka sig, mm, undrar vems problem, vem som är felet här egentligen? Är det alla de här säljarna? Eller kan felet ligga någon annanstans? Och felet var ju förstås hos mig, det var jag som var problemet. Jag gav ju inte de här säljarna de förutsättningarna de behövde. Jag utbildade dem inte korrekt, det fanns ingen process, det fanns ingen metodik. Jag var slarvig på coach, ja det var ju alla fel egentligen i boken. Så då började jag studera det här med sälj på allvar och verkligen läsa på allt jag kunde om försäljning, metodik, processer, coaching, ledarskap. Gick massa kurser och gick med alla nätverk jag kunde. Och det ledde sen till Embril. Jag kände att ah, okay, det behövs någonting mycket mer för att leda sälj än att man bara råkar ha turen och hitta en duktig säljare. Jag hängde mycket med ProSales-gänget mm. som ni känner till säkert. Ja, och, och, de, och i det nätverket och det de framhävde var ju verkligen att försäljningen är så himla olika beroende på vem man säljer. Jag insåg att oh, det som den nya typen av försäljning som jag jobbade med nu var väldigt komplex. och Då behöver man andra typer av säljare. Man behöver en annan typ av säljledning, annan typen av resurser och så vidare. Och, så vidare. Ja, och jag tyckte inte att CRM-systemen då som är hjälpsystemen för säljare var gjorda för det här alls. De, de har gjort samma typ av antaganden att sälja är något man föds till i princip. Och sen ska man bara logga det man har gjort så man har lite koll på läget. Mm. Och se vad man har för pipeline. Jag vill ju skapa någonting djupare än så. Att, hur kan vi systematisera det här huret? Hur ska vi sälja? Vad är det som fungerar? Vad är det som inte fungerar? Och ta det som fungerar och försöka systematisera det. Uh, och det är det som har lett fram till vad som idag är Membrane att försöka, ja. försöka modellera framgång
1: Men typ av, en typ av strukturerad onboarding i systemform ish?
2: Ja, kanske. onboarding är en del av det mm. sen är det ju strukturerad hur, hur du driver dina cellprojekt. Mm. Mm. Uh, idag är ju väldigt mycket så att du, du initierar ett cellprojekt. Uh, kanske, nu beror det på vad man säljer, men det vi sålde var ju varje affär var ju väldigt viktig och kanske var värd en miljon och förlorar du en sån affär på grund av slarv då blir man ju upprörd mm. <laughs> både som säljare och säljchef och ofta berodde ju det på att man var kanske slarv i början, man inte kvalificerade rätt, man inte ställde rätt frågor Rätta enkla grejer kan man tycka mm. men, men ändå saker som man missade så det är ja, hon är en viktig parameter, men, men också sen när vi driver varje case så ska yeah. vi minst han göra det rätt mm. yes.
1: men så det fungerar som en typ, alltså det är Förlåt, nej
0: nej, nej. Kör, kör.
2: Eh, nej men så det,
1: det är tanken att fungera som ett stöd dels för säljaren som ska jobba liksom, eh, alltså skarpt i det och även för de som leder säljarna som jobbar i det. Exakt,
2: precis. Yes. För ofta i, i, i försäljning så handlar ju allting, allting egentligen om kunden. Mm. Kunden ska ju vara det vi bygger vårt erbjudande kring. Eh, och där tycker jag ibland man går lite vilse i försäljning. Man, man, man tittar mest på vad man ska sälja man har byggt någon produkt eller något erbjudande och så säljer man det. Yeah. Um, och då går man ibland lite vilse. Och, och det där tycker jag man, man måste tänka igenom ända från första början. Okej, okay, vem är kunden? Hur ska, vad, vad är det för värde vi vill skapa? Hur ska produkten och se ut? Och sen när vi börjar kommunicera det ut till marknaden, hur gör vi det i, i varje steg? Uh, så att det ska ju liksom gå från, från att du har en strategi som bygger på ett värde du ska tillföra en kund till hur man sedan faktiskt gör det här i vardagen. Och sen coachar och stöttar och hjälper och utvecklar. Mm. Mm. Och strategin. För det kan ju vara så att det visar sig att man inte är så effektiv. Att sälja. Och då måste man göra den analysen. Varför går det inte bra? Som vi i AppStream. Det, det jag märkte det det vi ofta gjorde fel. När vi sålde. Det vi sålde då. Och det vi Upstream fortfarande säljer. en viktig ett viktigt erbjudande. Fortfarande idag. Det var automatisering av IT-drift. Mm. Och då handlade det om att. Okej, okay, här är ett bolag som erbjuder IT och vi ville få dem att istället för att sälja IT sådana slags reaktiv brandsläckningsåtgärd, när IT pajar så kommer de att fixa det. Så ville vi att de skulle ställa om sitt erbjudande till att ta betalt för att det funkar och att man proaktivt underhöll alla systemen och så till att allting fungerade. Så det var en, en total omställning egentligen av mm. hela den kundens modell, affärsmodell. Och leveransmodell och marknadsföringsmodell. Och i det arbetet så gjorde ju säljarna ofta ganska enkla misstag. Men ändå förödande. Mm. Ett sånt var att man pratade gärna med ledning. Vd och ledningsgrupp. Och förklarade, ja oh, men det här är fantastiskt. Om vi kan automatisera. Tänk hur mycket mer pengar ni kan tjäna. Vi kan gå från 3% till 30% lönsamhet. Vill ni det? Ja, oh, sure, Sherlock. Det är klart vi vill det. Det låter ja. ju fantastiskt. Och sen gick man hem och började snicka på en offer. Och så frågar man sen, okay, vad tyckte teknikerna om det här? Tycker teknikerna här var en bra idé? Ah, alltså teknikerna. Nja, ja, jag har inte riktigt pratat med dem.
0: <här> <här> men,
2: varför inte prata med dem? Ja, men du vet, de, de går inte att prata med, de är Ja, men Du tror inte att de kan ha åsikter om det här. Då? Eh, kanske de blir till och med oroliga att de blir av med jobbet. Vad då blir de av med jobbet? Ja, men, vadå? Om du ska automatisera mycket av det de gör, då kanske de blir nervösa. Och mycket riktigt. Hade man inte fått med dem i, på banan då blev det ju ingen affär.
0: Mm. Nej. Nej, precis. Det tror jag är Det, är precis alltså, det är precis, liksom.
1: Supervanligt i säljprocesser att man glömmer med alla, med alla intressenter också. Nej, exakt. Exakt. Alltså, även om det är säljchefen som ska ta beslutet så kommer det inte gå om du inte har med dig i någon... Mm. Eh, jag vet inte.
0: Det har ju gått upp med, med var två till stycken för bara, bara de... På senaste åren antalet som också är med i, i varje beslut. Mm. Så det blir bara fler och fler i den kedjan. Mm. Så det är ännu viktigt att ha stenkoll på alla som är inblandade i, ja. i processen. Och det är inte alltid så lätt heller i ett första eller andra möte som Nej. säljare, att mappa upp.
2: Nej, och det finns ju massa olika metodiker och idéer på hur man kan göra det där bättre, men missar man det helt ja, mm. då är det ju ganska stor sannolikhet att man mm. inte får affär precis. eller får början från början och då kanske man inte längre kan påverka affären åt det hållet man vill heller. då har ju kommit in fyra nya leverantörer som mm. är med och, och styr ja. så att det är så mycket som kan gå i stöpet om man inte har koll på en sån enkel, till synes enkel mm. sak ja, men jag tror också inom försäljning så det finns ju ingen direkt det börjar ju komma men det finns ju ingen direkt akademisk utbildning till att bli professionell säljare. Så mycket av det här är ju förväntas man ju vara självlärd på som mm. säljare. Eller att man har haft turen att få en riktigt duktig säljchef. Det går ju inte alltid man har den turen. Mm. Så då måste man begå de här misstagen själv mm. innan man inser oj, oj oj det här är ju jätteviktigt. Mm. Och där tycker jag vi kan göra så himla mycket inom, inom säljat. Allt sånt som känns som, som man vet en duktig säljare vet ska ske, måste vi systematisera. Mm. Så att man inte begår såna enkla misstag som dödar affär.
0: Precis. Det är väl en annan, annan utmaning att sälja och ska också använda crm Eller hur? Ja,
2: precis. CRM är ju ett spännande begrepp. Mm. Mm. <laughs> vad, vad är det? Jag har ju starka åsikter om det förstås, men jag tycker ju att CRM historiskt sett har ju varit mer av en logbok. Mm. Mm. Som om man går till doktorn och så skriver han i journalen. Mm. Ungefär så ser man ju på CRM att man, man loggar det man har gjort. Men det har inte varit så mycket guidance eller hjälpande hand i det systemet. Så att och, och känner man inte att man får någon hjälp av systemet, då är det klart då blir man kanske mindre benägna användare. det. Då mm. blir det bara ett rapportverktyg som är till för någon annan. som man använder det för att man måste eller för att någon annan kräver det. Sen tror jag det finns ett väldigt stort värde förstås i att ha en loggbok att ha ett kartotek att ha informationen samlad på en plats förstås mm. men det är ju inte allt man behöver som säljare så att jag förstår säljare som inte använder sina CRM på ett plan för att man kan tycka att ja, what's in it for me mm. men jag förstår inte säljchefen som tillåter det Nej. så det här är ju egentligen ett säljchefs- och säljledningsproblem. Hur
0: ska man Samma göra det då? För det, det känns som att det är en jättestor utmaning bland de flesta säljorganisationer där ute att faktiskt använda mm. systemställen som man har. Mm. Ehm, och det görs inte det. Och det är ju en beteendemönster. Det är ja. svårt att ändra ett sånt beteende kan jag tänka tänker mig. Men hur kan man göra? Medan att förklara varför man ska fylla i och varför man ska följa upp och skriva liksom riktiga anteckningar och den biten. Hur kan man förändra ett sådant in, ingrått beteende?
2: Jag tror man måste först och främst måste ju systemet vara byggt man måste anpassa sitt CRM eller välja ett CRM som du kan anpassa för att vara hjälpsamt mm. så att man har haft en designfilosofin från början att det här ska vara hjälpsamt och sen så är det ju disciplin är ju en mm. viktig del av det hela man får lära sig hur man så här jobbar vi på vårt bolag vi anser att det är jätteviktigt att vi inte slarvar vi tycker det är viktigt att det finns information på en plats vi tycker det är viktigt att med coaching och för att jag ska kunna coacha dig så måste jag ha information, utan information vet jag inte vad jag ska gå på det måste finnas tydliga mål och de här målen följer vi upp alltså det är ju kommunikation i mångt och mycket att vara tydlig i ledarskapet men sen att systemen upplevs hjälpsamma så att jag känner, om jag tar bort det här systemet för dig så ska inte du känna jippie. Då ska du känna så, fan, det, mm. det där mm. går in. Jag kan inte göra mitt jobb utan det här systemet. Uh, och det är klart att, sen finns det ju en olika nivåer av hur mycket man gillar att använda system. Uh, vi jobbar ju ganska mycket med, med kunder där det finns mycket seniora säljare som inte gillar datorer mm. <laughs> i, i jag tycker block och penna liksom, Block och penna ja. är väl jättebra Vad ja. liksom. har man stött på? Vad ja. är det för problem? Och då är det ju en annan inlärningströskel, ja. då får man ju börja med liksom att de ska känna sig bekväma i att starta datorn liksom. mm. Men nu med, men vi blir ju allt yngre i, i, på företagen så att nu är det väl snarare så att man det börjar ställas krav nerifrån från nya medarbetare, unga medarbetare som säger, men vad är det här för gammalt SAP-system Det känns ju som riktigt förhållande, där kan jag inte jobba i
1: Jag tror att det är mycket att så här Framförallt eh, även Säkert alltså, unga säljare eh, Många får instruktioner att så här Det här är systemet vi använder och så här gör du Men man sitter kvar med frågan att Varför ska jag använda det här ja, ja. Var liksom Och det behöver ju kommuniceras precis som du säger mm. Jag tänker typ våran säljledning har ju verkligen varit Alltså haft Hitler-mentalitet med CRM-et och mm. vad vi behöver fylla i för att de förklarar att så här, vi använder den här datan i crm mm. som sen avgör vilka prospekter ni får inför nästa månad i er lista. Mm. Mm. Och har vi då inte korrekt information så kommer inte ni för bra prospekt. Mm. Och då kommer inte ni för, alltså, att man på något sätt får en förklaring till ja, men precis som du säger, what's in it for me att fylla i ja. det här. För har man inte det så är mm. det extremt svårt att känna att så här, men jag har jag tio minuter och skriver ner det här här.
2: Sen, sen för mig så handlar det också om att att, systemet ska vara, att jobba i systemet ska vara lärande. Mm. Att nu, nu har vi i det här CRM och vi bara loggar in. Ja, Okej, det, det är inte så kul. Men om jag har ett system som säger till mig, nu borde du göra det här. Eller nu är det ju en situation mot den här konkurrenten. Då måste du tänka på de här sakerna. Här finns en liten video du ska titta på för att mm. göra rätt. Mm. Så då får man ju in det här lärandet i, i arbetsprocesserna. Vilket jag tycker är superviktigt. Det. Och man Sen när vi tittar på den här datan då man som ledning säger att oh, vi, vi förlorar jättemycket affärer mot den här konkurrenten. Varför är det så? Vad kan vi göra åt det? Så samlar man alla säljare och säljchef i ett rum, kanske en produktchef också. Så vad är det som händer? Och så har man en diskussion om det så kommer man ofta fram till att det finns ju ett sätt att hantera det på. Då ska ju den systematiseras mm. in i processen med den se till att varje gång vi möter en konkurrent, den konkurrenten- gör ABC- proaktivt- mm. <laughs> så kommer vi öka våra- avslutningsfrekvenser igen. Men den här typen av win-loss-analys- och sen liksom iterera processen- baserat på win-lossen- sker inte riktigt så idag mm. i många organisationer- utan det är mer sitter i huvudet hos folk. Ja.
0: Ja. Vad man tror nästan till.
2: Ja, och, och någon säljare kanske- det sitter ju kanske också i belöningssystemen ibland. Mm. Det har jag ju ofta att- någon säljare- vinner inte mot den här konkurrenten. Och så pratar man med sig, men hur kommer det sig att du vinner när de andra mm. förlorar? Ja, det är ju jätteenkelt. Jag gör ju så här. Ja, men det är ju supersmart. Men varför inte berätta det för alla dina kollegor? Mm. Nej, men vad då, då kommer inte jag vinna tävlingarna längre. Mm.
0: Eller då kommer mm. inte jag få lika här,
2: lika här bonus. Yeah. Så man man ibland byggt in i belöningssystemen och i strukturerna på bolaget att man inte vill dela med sig. Ja. Yeah. Och det är ett ett megaproblem mm. som går bortom system och verkligen de här bitarna. Egentligen.
0: Det känns som att vi är på väg bort från det. Vi hade en tidigare resa, vi pratade ju om incitamentmodell att man mm. är mer inne på att gå in på teambonusar för att man då ska kunna ha att man är ett team och ska väl leverera mm. på, mot ett och samma mål. Så det är väl ett sätt att få bort den här typen av och interna intriger liksom när det kommer till
2: Ja, det är ju superbra. Och jag tror just i vår bransch när vi säljer mjukvara så handlar ju allt i, till syvende och sist om att kunderna faktiskt använder det mm. och gör de inte det, då kommer man hoppa av och då får vi inte in några pengar längre och då kan vi inte utveckla produkten mm. så uh, vi ser ju också att man börjar koppla ihop, sälj och customer success uh, tajtare mm. uh, och det tror jag också är viktigt att man inte bara ser att affären är klar när man signar dealen mm. utan sen ska vi ju leverera till kunden när vi har lovat så att mm. de blir nöjda och fortsätter att köpa Mm. Så att man får tänka bort dem säljer också tror jag för att verkligen lyckas.
0: Men vad skulle du säga, har, du har ju startat ett par eh, bolag. Och vad skulle du säga var, har varit allra roligast men också vad varit svårast med att bygga ett bolag från grunden?
2: Så jag drivs ju väldigt mycket av att utmana mainstream. Och därför heter ju bol första bolaget Upstream. Så det går jag igång på att hitta någonting som jag känner att men det här kan man göra bättre. Det här måste vi ju kunna göra mycket prydligare och snyggare och mer effektivt. Så det är det som alltid triggar igång mig. Och sen är ju det som är roligast: ja, det är ju när man kan bevisa att det funkar. Och man, man får ut som till exempel i, i det här it-automatiseringsutvecklingen. Spåret så kunde vi faktiskt ta kunder Från 3 procents till 30 procents wow. Det är ju otroligt coolt Och då får man ju lite gåshud Så det är häftigt Svårast är ju alltid människor Hur hittar man De bästa människorna Och hur skapar man Den här kemin Som gör att alla tycker att det här är ju, Vi är på ett mission ihop här Nu ska vi erövra världen mm.
0: Um... Och hur gör man det då? För det är ju så Amen. svårt Det är inte bara att ha tur Utan man måste väl kanske hänga i de kretsarna Eller ska man ta sin bästa polare Och starta Man har hört Mardrums historia om också att Det kanske inte är den bästa idén att starta bolan med sin bästa vän heller Men hur gör man? Vad tittar. titta Ja, det, det är mycket från grunden, alltså de första personerna inne i företaget.
2: Det handlar väldigt mycket om, om kultur och kemi, att man funkar ihop. Mm. Men också att man vill åt samma håll. Mm. Jag har en ganska enkel modell i huvudet när det gäller alla typer av relationer. Mm. Som är trust, align, grow. Nu ser jag på svenska här om jag är på engelska. Mm. Men det, det, jag kommunicerar mycket på engelska på bloggen och så. Men att man först måste man lita på varandra. Jag litar på dig, du litar på mig jättebra. Och sen måste man aligna, alltså hitta ett gemensamt mål. Mm. Vi vill båda hitåt. Det är, både, det är inte så att en vill åt vänster och en annan åt höger, man måste kunna hitta ett gemensamt mål. Och då kan man börja växa. Växa sig själv, bolaget, kunder och så vidare. Så den modellen gillar jag. För att om du, om du tappar förtroendet. Då, då, då faller hela, hela bygget. Mm. Om du inte längre är liksom i synk eller vill åt samma håll, ja, då faller det också. Mm. Och då kan du aldrig få den där tillväxten på toppen. Så tillväxten är alltid lite skakig så, baserat på den här pyramiden. Ja. Så försöker jag tänka kring det. Och det är oavsett om du hittar personal, eller om du ska bygga upp ett partnerskap, eller ja, personliga relationer också. Mm. Det mm. är jätteviktigt att man, man litar varandra, man vill ha samma håll och vill växa. Mm. Sen kanske man inte vill växa alltid på samma sätt. En person vill växa inom ett område och en annan vill åt ett annat område. Men så länge man har en gemensam riktning och målbild mm. så kan det gå. Mm. Så så brukar jag fundera kring de här bitarna. Mm. Det, det har hjälpt mig.
1: Vi mm. <laughs> är lite inne på alltså, så här, personer och hur man hittar eller hur man vet att någon är rätt liksom att, mm. att, att samarbeta med. Eh, och vad, vad tycker du eller vad tror du är det vanligaste om man säger, misstaget som säljare gör idag?
2: Jag, jag tror det här med att inte förstå hur beslutet kommer att tas mm. är, är det vanligaste misstaget. Man pratar med en person kanske i vår värld att det är någon som har laddat ner grejer på hemsidan eller signat upp på ett webbinarium det är den personen som gör research och, och den personen tar man kontakt med och man pratar mycket med den personen eh, och han eller hon säger att det, det, de tar det här beslutet själva mm. <laughs> och så vidare eh, och så nöjer man sig med det och så springer man med en person och, och tror att den här affären kommer att mm. komma i land med, med den personen men så är det ju nästan aldrig Speciellt i B2B-försäljning. Och ju mer komplex affär det är- desto fler personer kommer att behöva vara involverade. Så det skulle jag nog hävda- är det vanligaste misstaget- i, i B2B-komplex försäljning. Uh, sen är det klart att det är annorlunda- i, om du skulle fråga någon som jobbar med- transaktionell försäljning. Mm. Då, men det, det är inte mitt gebit. Men det tror jag är absolut vanligast.
1: Mm. Men jag tror att alltså så här, det känns som generellt- att just steget beslut- är liksom ett steg i self som många glömmer. Att man tänker liksom värde, 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 pinpoint, liksom, matar den här personen med det. Och sen så står man där plötsligt och säger: Okej, nu har vi gjort allting. Och så ska man på något sätt haffs ihop ett beslut som mm. inte finns i kalendern, ingen mm. tidig agenda. Och då, liksom, då kan det falla. Eller Nej, förstår ni vad
0: jag menar? Det blir, det blir inte prioriterat heller.
2: Nej. Nej, jag, jag brukar förklara det som att man om du börjar titta på en film. Mm. Så här: ja, Nu ska vi titta på en film. Så börjar man titta på en film. Och sen kommer det in en person efter halva. Filmen har gått. Ja, vad gör ni? Ja, men vi tittar på en film. Mm. Ja, men kom in. Ja, då har ju missat halva filmen. Kan mm. ni recappa den? Mm. Nej, nej, ja, det är, nej. Det är ungefär så som det blir en cellprocess om någon kommer in efter halva cellprocessen. Och så, ska, ja, du re, ska du recappa allting? Och, ja, då är inte den personen alignad återigen. Så du måste ha med alla så tidigt som möjligt helst. Och Sen måste man ju förstå vad målet är. Och det är ju inte alltid, alltid samma heller. Nej. För, de, för de som kommer in sent och så får de en liten förklaring vad det här är. Och då säger de så här, men det här känns ju helt ointressant. Mm. Det är ju liksom 14 andra projekt som vi håller på med här borta. Och ni sitter där på kammaren och hittar på någon, någon egen... Nej, lägg ner. Mm. Det är ju helt rätt ofta. Man har drivit mm. en affär nästan i mål och sen så helt plötsligt så kommer någon in och bara stänger ner allting.
1: Ja.
2: Mm. Så att, och jag tror också att man kan tänka lite som ett system. Alla, alla alla alltså, team är egentligen ett slags system där man har valt att göra någonting tillsammans. Mm. Och så har man hittat en process för det. Sen kanske den processen är trasig. Den funkar inte så effektivt. Men den funkar. Och sen kommer någon in och säger så men jag kan hjälpa dig att göra det här bättre. Och då måste man förstå att då försöker man stoppa in någonting nytt i den här maskinen. Så det kommer bli avbrott i den. Och det kommer ingen att tycka om. Och alla de som är involverade i det här lilla systemet- kommer att påverkas, vare sig man vill det eller inte. Så jag brukar tänka på det lite grann som det. Vad är kuggarna i det här hjulet, det här lilla mm. systemet- som snurrar här inne i det här bolaget? Och om jag stoppar in någonting nytt här- vilka kommer att påverkas och vad kommer de att ha för synpunkter? För det är, och även om det är en liten en person som kanske inte har någon hierarkisk liksom power- så kan ju den personen ändå slänga in en hjälp inne i hjulet på det mm. här projektet. För att den personen är en viktig del av det här lilla maskineriet, som mm. Mm. systemet som snurrar. Och sen kan man vara liksom rationell till dödagar och förklara, men ni ser ju själva att vi kommer förbättra den här mm. maskinen. Ja, <laughs> exactly. Men de säger så här, ja men det passar inte mig av x, y, anledningar. Och då kommer han bli arg eller hon blir arg på mig och Alltså det blir alltså konstiga saker som, som kanske inte har med själva lösningen alls att göra. Mm. Mm. Så förstå systemet och förstå att man, man kommer vara inne i det och pilla. Och det kommer många personer som påverkas som man kanske inte först tänker på.
1: Nej, man kan glömma bort liksom att så här... Ja, men jag mest inte involvera säljarna från Trän inte beslutet men det kan ju vara någon säljare som sitter och säljer liksom 75 av det bolagets budget och säger den nej då spelar ingen roll om försäljningschefen tycker Exakt. att det är bra för att så här, säljer inte han så går vi
2: under mm. typ precis.
0: alltså ja den den den, den så ofta Den har på mm. ja, precis.
2: Mm. Ja, men det är spännande hur vi mm. människor fungerar
0: mm. Men eh, vad, skulle, vad skulle du säga då är dina styrkor som säljare
1: vad är du bäst på? Jag ja,
2: ja, <laughs> som att du har med.
0: pluggat mycket och säljt mycket. läst en hel del böcker och ja. ledarskap och allt möjligt.
2: så. Ja, men jag tror att jag är väl nyfiken. Det, är, det tror jag är en, en viktig fördel att vara. Att verkligen vara nyfiken på kunden eller vad det är nu man även internt i sitt eget bolag. Man ska vara nyfiken på allt, verkligen ta reda på alla små, små detaljer. Och sen att, att förstå affären. Att hela tiden tänka på att okay, visst, jag vill sälja men jag måste ju någonstans göra kunden nöjd och, och, och bättre och duktigare på det de gör. Det är de som ska vara hjälten. Så att hela tiden ha, ha nyfikenhet i att hur kan man förbättra mm, för kunden. Det. Och om inte det, det synka tillbaka till min, mitt erbjudande att då rekommenderar de något annat som faktiskt är bättre. Mm. och kunna säga nej till affärer också. Jag skulle kunna sälja det här till dig men det känns Det här är inte riktigt helt hundra. Utan du skulle nog vara bättre eh, servad av den här leverantören i det här läget. Så Jag tror man det går tillbaka till det här Trust Align Grow lite grann. Om, om jag kan göra en engångsförsäljning eh, så kommer inte jag i, i längden att lyckas växa tillsammans med kunden. Så förstå affärsnyttan är, är, tror jag är key. Och sen hela tiden var nyfiken. Och ställa lite tuffa frågor tror jag är ganska bra på också. Mm.
1: Mm. Våga diskvalificera.
2: Ja, man vill ju på något sätt sälja Det handlar ju ganska mycket om att hitta och ta bort hinder. Mm. Vad, vad ligger i vägen för att vi ska komma fram till, till en lösning som funkar? Mm. Fråga efter de här hindren. För när du väl har tagit bort alla hinder, då har du ju förmodligen en fär. Mm. Ja. Så ställa lite jobbiga frågor tror jag är lite bra på. Mm. Mm.
0: Nyfikenhet, affärsförståelse och
2: ställa lite
0: frågor. Var mm. lite pinnig, det alltså. jag sa. Exakt. <laughs> var så, var så. Mm.
2: Fast hela tiden med. De ska ju alltid känna förstås att jag vill deras väl. Det mm. tror jag är avgörande. Ja. Uh, och därför att jag tror tjejer ibland utklassar killar i cell. Man har ofta en högre nivå av empati. Uh, och jag tror det är superviktigt att man vill inte bli, man vill inte bli såld någonting. Man vill ju köpa. Mm. Uh, och jag vill känna att jag köper rätt för mig. Så empati tror jag är viktigt. Mm. Mm. Tuffa frågor, pain ja. Men inte, inte på ett dåligt sätt Nej. som är manipulativt. Utan det det vara för så att
0: det är hjälpande att komma framåt i processen. Ja. Och också då om det inte går att steppa bort från affären. Ja, backa, backa ja. då.
2: Och jag tror det, det skapar ju mer förtroende återigen. Ja. Har du förtroendet då kan du sen vid ett framtida tillfälle Precis. ha någonting som, som passar och, mm. och gå vidare med
1: var mm. en pain in som är med empatiskt syfte. Ja, mm. mm. <laughs> Bra. exakt. Bra sammanfattat. <laughs> ja, <som är. laughs> ja, grymt. Yes. Eh, vi börjar närma oss slutet faktiskt. Men vi vill fråga dig som sista fråga- vem du tycker att vi ska bjuda in som gäst hit? Och mm. varför?
2: Jo, jag skulle vilja tipsa om måten. Mm. på ProSales, Morten Bernstad- vi har haft en del dialoger på sistone som har varit jättespännande. Där, där har en liten annorlunda bakgrund än många säljchefer och säljcoacher som jag normalt sett pratar med. Det är han har ju kommit från psykologi bakgrund. Mm. så han pratar mycket om alltså, vad har vi, har vi rätt förutsättningar för att lyckas? för när vi pratar lite om system och jag har ett system ni, ni säljer också system. Men det handlar ju väldigt mycket om beteenden Och ibland så kommer man inte framåt För att man inte vet hur man ska göra Då är det en kompetensbrist Ibland kommer man inte framåt för att man inte vill Man kanske inte har motivationen Det finns ju olika anledningar till varför man inte lyckas Det har han väldigt intressanta tankar om
0: Morten mm. Bernstad, han är noterad Vackert Grymt Men Georg, stort stort tack För att du gästare Salisation Podcast Tack Superkul för att ni kom. Så Superkul att snacka med dig. Ja. Green. Och kära lyssnare, vi hörs igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Så har så bra tills dess. Hej då. Hej då. Hej då.